0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到戴志康观察。一年来，我们收到了许多用户对于仪表盘升级的期待，以及对新功能规划的询问。经过千百次调研、开发、内测，我们开发了一款页面构建引擎，它既提供了灵活的可定制性，也不像网页设计器晦涩难懂，且具有丰富的数据展现能力。一起来听一听戴志康带走和产品经理许明秀，教你如何快速上手新功能。点击收 h o w o 链接，即可申请体验。长达七十分钟，干货满满，精彩不容错过
1: 。有那么半个多月吧，没有和大家见面了。呃，大家都问在忙啥呀？你们天天的。然后其实我们这个经常加班啊，就在开发一些新的功能。那今天呢，我们就给大家带来一个全新的这个伙伴云啊，新的功能，我们叫做页面配置。页面这个词啊，听起来好像很普通。你比如说一张 A4 纸也是一个页面，对吧？一个屏幕上面也是个页面。但是我们带来的这个产品啊，其实它不是简单的一个很很很普通的东西，它凝聚了我们的这个产品和啊开发的小伙伴们特别长时间的这个心血。那这个现在这个产品已经开始内测了啊，一旦这个我们呃、啊、这个内测完毕呢，就会正式的发布。那在内测的期间呢，有有一些小伙伴也提前尝试到了这个产品，然后反馈还相当的不错，所以我们就想。一起来做一期直播，来和大家详细聊一聊这个功能。那同时呢，今天和我一起直播的还有我们的一个搭档啊，伙伴云的产品经理秀秀啊。秀秀给大家打一个招呼吧
0: 。大家好，我是伙伴云的产品经理许明秀
1: 。对，秀秀也是一直在跟进这个页面这个产品。而且在这个跟进的过程中，不仅诞生了这个产品，还诞生了这个肚子里的孩子啊，所以他是这个双重身份。现在是他是配置的产品经理啊，页面的产品经理，同时呢也是这个肚子里孩子的这个妈妈。嗯，那这个先首先想呃、啊，跟今天这个直播可能大概一个小时吧，接近一个小时的时间。那首先想跟大家聊一聊这个为什么会做页面这个东西。这个想法其实是由来已久的。我们最早的所谓的一个承载，呃，一个一些元素或者内容的一个载体呢，我们把它叫做仪表盘。那么，大家都使用伙伴云很长时间的同学都会知道，说仪表盘这个上面可以承载很多的这个仪图表啊，还有这个一些数据啊等等这样的内容。那么，这个页面呢，可以相当于是这个仪表盘的升级。它对仪表盘的升级不是一点半点而是一个全方位的升级。那我们发现。很多的这个用户在使用伙伴云的时候，他不仅在处理这些呃特别冷冰冰的数据，他也希望把这个数据用更好的形式来展现出来，尤其是呃用更好的、更直观的、更美观的这个方式来展现出来。同时呢，这个还有一些情况下，我们要展示的东西不仅仅是一个数据，而是我们对客户内侧的展示，比如说我们的一个商品列表，或者说我们这个呃内部的一些呃订单信息。或者是我们的一个啊公司的介绍等等，啊，尤其是像有一些企业，比如说把这个内部的系统和外部的系统打通的时候，啊，更加会需要一个能够漂漂亮亮的，然后装修的很好的一个门面，来去为大家啊为他的客户提供服务。我们过去大家都知道说办一个企业或者做一个工厂或者做一个公司，都会花一些钱去装修他的这个办公室，尤其是这个门面的这个地方。哎，因为这个地方是和客户之间打交道的。我们过去的客户门户功能其实实现了最基本的这个装修能力，但这个装修能力对于长期和客户打交道的过程之中，仍然会发现有些不足。所以呢，我们这个全新重构了这个全新的页面的这个产品，来实现呃这个企业和个人的多方位啊、呃、全方位的需求。那这个产品呢，实际上是一个工具，它其实可以发挥出来的想象力是非常非常大的。那这个我们我们自己呢也这个有一些同学，还有我们内测的一些小伙伴啊，一些用户朋友，其实拿它做出了非常超出我们想象的呃这样的展现形式。所以呢，也想今天这个一会儿啊有时间的时候跟大家去做一些详细的介绍。它不仅是用于这个啊、呃、企业的啊、呃、内部的一个门户，它也可以用于企业内外部的互联，就像客户门户和客户之间的互通。同时呢，它也不仅仅适用于一个企业，它也适合于团队，啊，甚至适合于个人。我们知道说，有一些个人的小伙伴，他会比如说他研究 AI 啊，或者研究什么，他也希望向外去分享一些自己的这个独特的内容。那过去呢，其实一直没有这样的机会，或者说，啊，去把这个东西做出来难度是非常高的。我们在做这个产品的时候，其实也考虑到大家的上手难度的问题啊，其实尽可能把它的上手难度不断的去。打磨变得越来越容易和简单。我相信大家在看到这个真正上手这个产品的时候，你会觉得，哎，这东西其实挺简单的，比我想象的要就做出一个这样的一个东西，对比比我想象的要简单很多很多。我们把一些这个在做这个设计和做页面的过程中的一些复杂的概念都把它去掉了，但是呢，用用一些更简化的方式来去实现一个超出预期的效果。所以呢，一会儿请秀秀来给我们演示一下这个产品它是怎么用的，好吧
0: ？好，那我们从一个页面的开头开始看吧。稍等一下，我共享一下屏幕哈。我们这个页面的创建入口呢，会是在工作区的导航栏顶部这个位置。首先，其实我们的页面按整体结构上呢，它是按块来做的划分。相当于，如果你要是开始想做一个页面的时候呢，是要把页面按区域做划分的，然后在每个区域去添加组件。比如说顶部我们现在显示的“请输入标题”这个位置，其实是我们系统给大家预留的一个封面的区域，封面标题和图标这样的区域，在这就可以直接输入你的呃页面标题，然后还、啊、可以添加添加一些封面，这都是系统提供的封面图。然后我们的组件呢，添加入口就在这儿，这个加号 hover 的时候它就会亮一下，这个地方就是添加组件的入口了。嗯
1: ，如果大家有找不着的，你把那个鼠标移动一下，它这个东西就会出来
0: 。对，如果说我想添加一个写点文字，那我就添加一个文本组件，在这里选文本组件，哎，这样就加进来了。然后里面的内容可以直接在这儿改。然后如果想添加一些图片类的呢，稍等啊。我又可以选择单张图片，它就是一个图片组件，还有做轮播图的，还有做一组图片的，都可以在这儿添加。然后像这种一组图片，我们有提供不同的布局
1: ，啊，这样的展现形式就会非常丰富。对
0: 对，它是根据从图片的数量来做的布局划分。如果大家以后需要更多丰富的布局类型，我们也是可以在这儿完善的。现在是从两张图到六张图各有一种布局。然后，如果那我图片和文字都需要呢，我就可以添加一个图文列表类型的组件，它这里边既有图片又有文字。然后这个图文列表也是和和我们刚才这个组图有点类似，它也是可以有不同的布局类型。像有的布局呢，它比较偏重展示文字的。像我现在选择的这个，它基本就外面露出来的都是文字。像这种可以带一个封面的啊，这种就是小封面，相当于封面是一个辅助作用，封面在左侧或者是在右侧。然后后面还有一些我比较突出封面展示的，我可以来一个封面大图，然后还可以做成一这种卡片的形式，所以里面的布局现在是很丰富的。然后那如果说我现在想添加的组件添加完了之后，我组件里的内容是不是该写内容了呢？我们的内容呢又有两种，一种是手动填写，就是我这里边所有展示出来的信息，我可以直接在组件上就去写了。我的这个是说，我点这个卡片的跳转链接，我跳转到哪里？然后我的封面图是什么？我可以走系统推荐的这些各种类型的图片，纯色。啊，啊这还有一个图库是吧？对，我们这次专门对接了一个第三方图库，嗯、为大家提供的类型丰富，然后质量还相对不错的这些图片。这就是省得
1: 用户自己再去找这个图片上传了
0: 。对，如果你有明确想用的图片类型呢，还可以来这儿搜索。直接去搜索你想要的图片都是可以的。然后我们刚刚说的这个是手动添加，然后还有一些，如果说我的呃组件里的数据我比较对结构有要求，或者是我后面还要做一些统计分析，那我不是随用随改的这种，那我还可以把这个组件的数据让它选择从表格里来获取，那就需要去选择你是从哪个表格里来拿呀？然后你的封面位置是取哪个字段的呀？让你的标题、你的标签都从哪儿取呀、啊？你把这个对应关系给它做一下匹配，然后这个组件里就可以显示你的这些啊。我这个是选择的表里没有图片字段，看起来都不太相用。我们一会儿看、嗯、看样式吧。对，然后这个是标题。其实
1: 这个主要还是希望大家从这个表里面去做，对吧？因为它是一个数据的一个呈现呈现方式。比如说有些表里面有有图片字段啊。然后你就可以把那个图片的字段设置成一个封面，然后在这个地方就直接以页面的形式来展现出来
0: 。对，像这种其实从表里取数据的呢，最通常用的可能就是一个表格组件，它我们在这儿叫表格列表。然后这个跟我们其实已经有的那个表格列表的功能是很相似的，但是对对比对比原来那个我们又丰富了一些。看，我可以把表里的数据拿过来，我可以整个的都拿过来，不做任何条件。我有，我又是有一些情况呢。我只需要让大家看到其中的一部分数据，我可以设置一些过滤条件，我可以设置它的排序规则，这些都是可以设置的。我还可以设置，我在这儿我想看多少条数据？我觉得组件里的数据太多了，我不需要看全部，我就看前面重点的前二十条、前十条，在这都可以做。我们还给用户提供了一些视图工具和数据操作。这个视图工具跟我们前台本身的那个表格里的视图工具都是一致的。我可以设置我看哪些列，不看哪些列，然后我把数据分组显示，或者是我自己定定义一下我的排序规则，或者是设置行高呀，这些都有。还有包括数据的一些基础操作，可不可以创建呀？可不可以搜索呀？可不可以导入导出？在这儿直接编辑，啊？这些都是可以在这儿快捷开启的
1: 。啊，这样就是在这儿直接就可以加了，是吧？对，这个、添加完
0: 之后，在这儿就可以直接创建数据啦、嗯。OK。所以这些功能目前我们都是给提供了的。然后还有一种情况呢，我这组件里的数据我不是手动写的，我也不是从表格里拿的，并且我展示的压根儿就不是一些很基础的数据的东西，而是我想嵌入一些其他网站的内容。那我们还专门提供了一个嵌入组件，我们大家来先来看看它是一个什么样的。比如说我在别的网站上看到了一些不错的小组件
1: 啊，就专门提供组件的是吧
0: ？对。哎，我看这个音乐组件不错，在这儿。然后我们把这个组件的链接地址拿过来，像这种网站它是直接提供那个嵌入链接地址的，我们只需要把它复制过来，然后粘到我们的组件里。那大家看我这个、啊，这个
1: 就这可以播放吗？这个这
0: 可以呀、啊，看啊
1: ，看看能不能播出来。啊。
0: 现在这个时间已经开始倒计时了
1: ，哎，是真的能播出来啊
0: ！这样呢，我们去嵌入外部的小组件通常大家用的有倒计时啊、天气呀、啊、音乐呀、啊，这些都有。像我们之前有一个同事做的这个样例，它是嵌入了一个小时钟。那这个就是实时显示当前的时间，这个也很比较炫酷了，放在这儿。所以这个嵌入它的想象力还是蛮丰富的，这个里面。然后现在我这个页面上基本上要添加的组件我都添加的差不多了，那我想设置一下样式，怎么设置呢？因为如果是单纯的这些内容，可能看起来就不太和谐，或者是看起来比较样式比较单调。那么我们又提供了三种层面的样式设置，一个是这个页面的整体设置入口在这里，我们可以选择这个页面的结构是普通的这种网页类型的结构，还是说我要做成一个页面的效果。这种是单页模式，它看起来整个的你的页面的显示区域，它就更像是一个 A4 纸传统的那种页面的形式。然后页面的宽度是窄一些还是宽一些，这些都可以自己调整。然后我们还有页面整体的背景填充，可以选择纯色，可以用图片，还有渐变色或者是自己上传都是可以的。然后还有我们页面上的文字。还有这个强调色，强调色主要是你的页面当中，我可能设置一些按钮或者是一些重点的要点击的地方，可以设置我的强调色用什么颜色。所以这是页面整体的设置。那我们基于这里边呢，我们刚才添加的每个组件呢，它的这个宽度是可以调的。我一行放一个、两个、三个，这些都是可以灵活调整的，灵活拖动它的宽度。然后每个一每个组件的这个位置也是可以去拖动的，所以它的布局是可以灵活调整的
1: 。其实我们在设计这个这个整个布局的调整的这个过程之中啊，其实解决了很多难度上的问题。如果我们正常用一些所谓的网网页设计的软件或者是产品的话呢，其实都会发现说它它是比较难用的，因为它背后有一个布局组件 D I V 套 D I V， 然后再套 D I V 这样的方式。其实确实我们从技术上。一个网页确实是这样布局出来的，但是呢，我们在设计这个产品的时候，其实考虑到这个不同的 DIV 的这个嵌套啊是非常难以被理解的，而且有些 DIV 它就是隐藏的嘛，它是看不见的。对，所以呢，这个啊，我们把做了很多这个处理，使得我们可以随心所欲的不用去考虑这个布局元素，然后呢，这个啊也一样可以实现这个比较丰富的这个啊网页的元素的布局、组件的布局。对。
0: 然后我们刚才说到这个宽度，然后这个高度呢，我也可以去设置它。我是想要固定的高度，比如说我现在两个组件没有对齐，我就很难受，想让它对齐。因为发现我拖动不了，这是为什么呢？因为我现在这儿开了一个高度跟随内容，这个的意思就是呢，我现在这个组件里它的高度是完全由里边的内容来控制的，我的里的内容有多高，看这个组件就有多高，所以它是一个灵活适应的过程。那我如果想让它固定，我让两个组件对齐，我就把它关掉。然后像这样拖一下，这个页面就整齐了、嗯。所以这个高度和宽度都是可以自己去设置的。嗯、uh, <咳>，那我们页面的整体的功能模块介绍的就到这里了
1: 。那咱们要不找几个场景来跟大家具体演示一下，因为这个页面还是能适应很多不同的场景的、啊、我们从轻量级的到重量级的，从个人的到团队的到企业。有很多很丰富的场景可以去使用的，对
0: ，对，那我们分成三类来看吧。像我们这个同事做的这个工作区里，目前就有一些这样的页面。首先，我们看文档类的，文档类的，像他这里做了一个产品需求文档，就只是简单的写写文档，我做一个封面图，我放一个小图标，然后我的那个名称是什么都放在这后面就是具体的文档内容。我可以把它放在一个大的文本组件里。也可以去分块我去单独添加一个变更日志。它这其实是添加了一个表格个数据表，对吧？对，它是添加了一个表格。然后后面我这些都是用文本组件里的文字。这个、这
1: 个、文本组件像这样的效果是怎么做出来？的
0: ？这个是因为我们的文本组件里，你可以去设置这个文字的标题、文字的格式。啊，我选中它，它现在就是一个二级标题。哦
1: 、这个就跟一般的这个文档是是是一样的。对。
0: 对对，这些就是小标题，这个是五级的，二级的，五级的，这些就是正文，然后包括它的颜色，这个是用的引用的样式，它是引用的样式，
1: 嗯
0: ，所以这里面的格式都可以去灵活设置。然后这个呢，我就是在里面插了一个图，嗯，图也是可以嵌进来的、嗯。下面我这个是项目相关的规划，也是加了一个表格列表，我把我所有项目相关的任务列在这里，随时都可以看。所以这个是一个相对比较简单的文档类的场景，嗯。然后我们还可以做有一些同事比较热爱读书，我给自己做一个读书笔记。啊、他这
1: 还放了一个角标，就是一个书是吧？这个东西也是能换的吗？还是？
0: 对，这个呢就是一个小图标，这个是封面和标和这个小图标是一个组件里的。我这个图标我们现在提供了三种，一种是传统的这个 emoji 表情，然后我们也是对接了一个图标库。图标库里可以选各种各样的图标，可以搜索。如果你选择某一个呢，还可以去设置它的颜色。嗯，想要什么颜色就有什么颜色。如果都没有你满意的，那可以去上传，把自己喜欢的图片上传到这里，然后展示在这做一个小图标。然后像这些，它都是这个就是一个简单的文本组件。像这种按钮，它其实是可以点击的。这个可以用文本来做，目前也可以用图片来做。后面我们还会专门支持一个按钮组件，都是可以实现这种点击效果的
1: 。对，我记得咱们仪表盘上还是有很多那种按按钮组件的，是吧？对
0: 对对，一个单独的按钮、嗯。但是我们这次做呢，会从样式和它的点击事件上都做全面的丰富
1: 。嗯，那像这些这些这个图图图片的这个列表是怎么做出来的
0: 啊？那我们来看看它这个组件，它是一个图文列表，像我们刚才说的图文列表、哦、底下这种大卡片的布局。啊，所以我理解、啊、就是说，这个這
1: 個,、就是這個、这个图文列表这个组件，它其实可以展现形式非常丰富。你看这个左左边这个布局，你要点一下，可能就换成换成不同。这个
0: 是小封面在右侧哈，在这儿啊啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊，这种是左侧的小小图啊，然后这个是突出第一条，第一条放个大图，后面都是小图。像这种组件呢，就拖窄一些就好看了。对，
1: 窄一些好看啊。要不你再恢恢复啊
0: ？对，因为它这个标题现在书名比较短。所以窄一些就比较好看。是。然后人家刚才用的是底部这个大卡片
1: 儿。嗯，再拖宽一下，就就出来原来的这个。对。所以我觉得大家不用不用担心说这个上手难度的问题啊，其实就是对。哎，你看这个一拉，这个这个，就是你你的想象力应该可以更强大一点，对吧？就是这个图片上传上来，嗯、然后总能在合适的宽度找到他所希望的这样的一个展现效果。
0: 对，然后他这里接着还做了一个跳转，他这里头还有一个详细的笔记，可以进来看他的某一篇笔记、啊，详细的内容都是在这儿。嗯，所以这是一个读书笔记的应用场景，这就是文档类的
1: ，所以就可以个人做一些自己的知识的留存啊，这个做一些自己想要的一些对外展示的一些东西啊，其实都还挺不错的，因为现在我们无论是用那些公开的产品，无论是。抖音啊，或者是微博呀、啊，或者什么，其实很难说让那个整个的展现形式跟我们想要的那个比较匹配，嗯、所以呢，都是展现出来都是千篇一律的这样的一个效果。
0: 嗯，对，像像这种是偏个人的文档类，我们这个同时还来了一个我们公司的知识库，像这种风格呢，看前两个风格可能就比较现代时尚一些，像这个就是比较传统的那种公司知识库的感觉。所以这个配色如果做好了，各种风格也是都可以驾驭的
1: 。对，有一些刚入职的公司里面的小伙伴呢，其实我们经常发给他一个什么入、嗯、入职笔记啊，什么或者入入入职的一个说明书啊，什么之类的。那以后呢，其实入职到公司里来，其实给他一个这样的链接，他自己到这个里面去看，对，就把相应的内容就都已经查看清楚了
0: 。对，然后
1: 还有一些公司以前这个。入职的时候是挺有仪式感的，就是给人家就是把这个页面上内容给它打印出来，对，但是打印出来的毕竟是比较费纸的嘛。但是如果我们给啊给到新人一个这样完整的一个引导啊，而且是个线上数字化的啊环保的，那也会让这个员工对公司有一个更大的好感
0: 。各种文档类的应用,用，然后我们还有一些就是纯个人的小场景。比如说这个是同事自己做的个人简历，那这个简历做出来还是蛮漂亮的。这个简历就适合用这种单页模式
1: 。哎，这个这个简历是怎么怎么做？像这个头图啊，你看他做的也挺挺好看的。对，这个
0: 头图呢，这是我们的设计师自己精心挑选过的、啊、挑选过的。对，大家可以的也是到我们刚才说的这个图片库里。
1: 那比如说我想放一个这个彩虹或者什么其他的
0: ，对，如果有专门特定想放的东西呢，那我们就来这儿。搜索就好了，我再搜索一下彩虹相关的图片。哎啊，你可以选择任意一张放上去。这个是一个水墨的彩虹，效果
1: 、啊、这,这,这个效果就感觉气质就就不就一样了，啊、就,变<笑>就变成一个他要应聘的应该变成一个设计师或者什么，而不是一个店长助理。对对对你想这店长助理怎么这么这么骚气
0: ？所以这个图片大家可以任意调整，任意选择。然后人家这个简历嘛，做了一个小公文包的一个小图标放在这儿。
1: 定制版也是有的啊，这个对我们这个是共用那个仪表盘的那个数量，就是你原来有几个仪表盘就可以做几个页面，然后也可以实现这个页面的跳转，就是在这个封装成的这个页面，然后又打开另外一个页面，像刚才你你说那个就打开那个二级的页面，啊、对,对你你你只需要你看这个里边，哎一点就进进入到这个二级，啊、或者已经可以有三级的或者四级的这样的啊，然后这个多个页面之间也可以添加一些导航啊什么之类的。然后刚才这个图库呢，其实我们对接的是一个公开版权的一个图库，那所以呢，这个大家都是可以免费使用里面的图片，而不会遇到有这个版权问题的。嗯
0: ,嗯，然后我们这个简历的场景大概看一下
1: 、嗯，它这个一块一块，像这左边右边这个这个是怎么？它这就就是普通的文本是吧？
0: 对它这个就是一个文本组件 ，OK。然后文本组件它这个背景呢，它就是在里面设置了一个纯色的背景，啊、选择了一个颜色填充，绿
1: ,绿色的啊、嗯
0: 。对，然后再在中间写俩字这个效果就出来了
1: 。这个稍微有哪些啊，这个页面其实是可以构建的
0: 比较漂亮的。对，看人家这个这个实习经历的这小标题，时间专门处理一下，然后。这个小标题处理一下，底下就是主要的文本内容都分块做出来，其实还是蛮好看的。是是，然后后面他这种联系方式，电话、邮箱呀，匹配对应的小图标。这个是我们的简历的应用场景，还有就是人家自己做的自己的工作台。看这个是跟个人风格比较有关系，这个就是比较酷酷的风格。嗯。从背景图到整体的这个色调，然后里边有各种的链接。我链接到我的公司知识库、我的需求文档、我的个人文档，这些都可以去跳转过去。然后我自己主要的代办事项中间列在这里，分成四象限，重要紧急程度去排列
1: 。这个间距是怎么设计的？有有用户问啊，就是这个
0: 间距，我们每个组件之间的默认间距是有一个固定的。然后如果你想把，比如说我想把下面这一些内容和上面隔开，隔得比较大一些，你看它这个代办。但是像和上面这个间距明显就大、啊。对我是添加了一个
1: 、啊、分隔的
0: 。对，添加了一个我不见一个看看吧，添加了一个装饰组件。我们现在装饰组件上了这一个，它叫一个站位符。嗯嗯嗯。看，它是一个空的，里面什么都没有，就是纯站位。嗯，然后可以拖它的位置，把它拖小一些
1: 。所以在纵向呢，其实我们、嗯、我们是这个这个后面是有一个山格系统的，对吧？对。咱们刚才这显示出来，我不知道是多少个山格。
0: 横向是24个，分成24份那就是我们
1: 最小的这个一个可拖动的宽度，就是一个屏幕的24分之一。对对，然后呢，你就是24分之二或者24分之三啊，这样来去来去拖动就可以。因为一个屏幕里面呢，其实当然我们也可以支持更大的山格，比如说48份但是其实你用不上。对，所以我们已经挑好了一个比较好的一个间距的体系，让大家直接就可以在这儿啊弄出你想要的东西就可以了。嗯
0: 。这是我们两个个人类的场景，我们可以简单看一下其他的风格。这也是我的代办事项目标。然后这是自己做的一个账本，就是纯个人的应用场景
1: 。这账本其实还挺有用的，有时候小的家庭账本啊，就是这个夫妻啊，这个呃还有孩子啊什么的，去一起记录一下咱们都花了多少钱，然后这个每个月有个小总结，我们精细化自己的生活，对吧？对，用数字化手的手段精细化自己的生
0: 活。对对大家做这个用记账做的还是蛮多的，很多那个个人的记账 APP 就用起来太简单的就太简单，太复杂的就是功能有很多没有用的，所以这种就是可以自己想用什么就用什么。然后还有一些兴趣类的，这个是画廊，就都可以做出来。然后我们再说第三种应用场景，就是建站，用我们的页面来建站还是可以的。这就
1: 是又红又专的是吧？
0: 对，就是我们党建类的一个风格。嗯像这种党建类的，大部分其实，在那个自己做的网站上也是放一个图片，这种都是直接传的图片，然后图片做一个跳转链接就过去了，所以做起来其实很简单。然后顶部呢，这种导航，这个导航我们是专门给网站的。哎，这个导航
1: 能不能具体看一下？就是它是怎么设置，复不复杂对？对，我们
0: 你看啊，如果是新创建的页面，它其实顶部是没有这个导航的。对对。那在哪开呢？通过这个页面设置的底部。我们这个页面元素是给的，我们提供的系统组件，就是每个页面都有一个，可以打开，可以关闭。这个导航栏呢，就在这儿盖，就在这儿打开、嗯
1: 。啊，打开之后在这有了。那刚才你那些链接是怎么添加上去的呢
0: ？那我们还来这个看吧。对。我们来看它这个导航组件，底下呢，我们会有导航菜单和导航按钮，这两组的分组呢，其实就是导航菜单是在左侧。展示在左侧导航按钮，我们是展示在右侧。给大家添加一个按钮看看吧。一般这种网站有一个登录页，有一个登录按钮。然后这个样式，样式也是可以选择这种不带填充色的，或者是我想让它明显一些，还是圆一些的、扁一些的都可以。然后跳转到一个网址。随便粘一个就行，到时候你想去跳转到哪就填进来。然后我是在新窗口打开还是在当前打开都可以设置，加上看这个都这个按钮就在这儿了。对，所以这个导航里的按钮是可以加的。我们其
1: 实以前做一个网站做这些导航其实是很费劲的，就是要开发很多功能，因为它你看它，比如说从这个首页要跳到什么耀文快递，然后从耀文快递又跳回到首页。它这里面其实不仅仅是链接的问题，它还有一个路由啊、呃、前进或者后退的这个问题。那使用我们这这个导航组件呢，其实就不用想那些很复杂的那些东西，直接就在这里配置好，然后这个该有的一个导航就有了，对吧
0: ？对，所以这个是顶部的导航。我们后面其实网站通用的一个是顶部的导航，一个是底下一一般人家有一些那个页脚啊，对，页脚也
1: 是一个，对，页脚里边也涉及到那个路由的问题。
0: 对页脚组件，其实我们也已经在规划中了、嗯、啊。对，后面会加上来，包括底下那个品牌信息都会和页脚组件一起支持。像这种
1: 党建的这种页面啊，其实还是需要，确实是需要很很漂亮，或者说很很有那种视觉张力的，因为这个大家还是不仅是受到这个理性的感染，也也是也是受到一个这个感性的鼓舞的嘛
0: ，对吧？啊？对，像我们这个。刚才是党建风格的，然后还有我们一些企业的官网，都是可以，就是如果想做自己企业的官网，也是可以用我们的页面功能搭建出来的。这个呢，就是我们照着那个大江商城做的一个样例，<笑>完全是抄的大江商城啊。
1: 就大家大家也可以这个使用我们这个来做它的主页了
0: 。对，是就是做一个效果，然后左边的按钮，那个品牌的 logo。然后我的大 b 点图，其实这个是用我们的，也是用图片组件做出来的。目前，然后这些小
1: 的这个是什么？这些小的是、这、一个一个的图是吧？
0: 对，都是小图，然后去加一个跳转链接，它就可以做成那种、嗯、看起来是图片，其实又是按钮的样式。嗯。或者你不跳转，单纯的用那个图片组件来做，也能做出来。看下面就是这些图文列表这些样式。
1: 刚才这个错落有致的这个、啊、这个图是怎么做出来的
0: ？这个
1: 纯粹是拖出来的是吧，是
0: 对对，就是通过拖组件的大小拖出来
1: 。啊，你可以给啊，对，是吧？<笑>就是自己得摆好，反正它它摆好就好的样子 ，OK 了
0: 。对对。那这个是我们用文本做出来的一个简单的一些页脚的按钮和品牌信息。我们的文本组件现在是可以做出来的。嗯，我们再来看一个这个类型的网站吧，你的雪茄风格的，这个是一个浓浓的古巴风，<笑><笑>这是整体的风格也是比较和谐。我们做一个大背景，然后底下虽然是一个单页模式，但我在上面也是添加一些对应的按钮，也是蛮有不一样的味道。这种做出来
1: ，像像这个这些、嗯，就这个东西是怎么做出来的？这个。
0: 这个就是用的我们的图文列表的组件了，然后我们刚才选择的第一个布局，左边就是一个标题，右边是一个小，通常我们是放一个标签，它这个是因为排行嘛，啊，放了一个上升还是下降的这样一个效果。这其实如果
1: 背后是有数据的话呢，实际上就用表格里面的数据，比如说把这个最新的排名啊、销量啊什么之类的，就可以按顺序直接就把表格里的数据自自己就给填充出来了。对，这个就
0: 是一个图片。这个是图文列表，不同品牌的雪茄看起来是。就是我们现在到目
1: 前为止，这个图文列表，这个这个这个组件就没有重样过，嗯、对对对对是对对对对,对对对对。就是好像都是一个组件，但其实是可以这个。
0: 对<笑>我们的七种布局可不是白做的。对对对对对。嗯，这个是我们的三目前的三种应用场景吧，给大家列举的。有个人有个人类的自己用的，有文档类的，还有一些小网站的。然后还有一种呢，就是我们其实我们不是已经有那个仪表盘了吗？我们还可以做一些数据分析，但数据分析我们在页面上目前正在开发，还没有上线，所以我们简单的看一下那个效果，就这种，这个是我们已经有的一些统计有有
1: <音> c t r l Z 吧
0: ，我们已经有的一些统计图表，啊、这个啊这儿呢，然后已经有的一些统计图表，我们都会在页面上做支持。然后还有一些数据类的简单的统计组件，像分类汇总、进度条、多项统计这些，我们也都会后续补到仪表盘上来，都会陆续支持
1: 。对，其实这个我们现在所演示的都是我们新开发出来的这些组件哈。嗯、然后呢，这个像在仪表盘上的这个组件，我们会分期分批的都啊把它移移到这个呃页面上的来，然后使得页面呢能够完整的继承呃原来的仪表盘的这个。啊，所有的功能，并且只会更好，不会变差。对，嗯
0: 、呃，然后其呃刚才说的这些呢，都是我们页面的使用场景。我们这次除了单纯的做页面，我们还用页面的能力重新把我们的数据详情页做了重大升级。我们这个数据详情页其实从我们的产品上线以来，已经更新了很多版了。最初呢，它可能就是简单的字段罗列，你每一行我就一个把字段列出来就好了。一
1: 行一个，对。对。其实比较简单的这个场景，其实还是有很多用户就是这样使用的，甚至有一些产品它就只支持，比如说像我我记得 a i r c a b l e 早期的时候也是只支持这个，就是一行一行把这个字段列出来就完了。但这个的问题就是，如果字段数特别多呀，你你这比如说一两百个字段，你这个页面是非常难看的。对
0: ,对。就是看起来效率很低，就是我们第一代
1: 的产品就这样啊。
0: 对，所以我们第二代就支持了布局嘛，有些字段我可能就只是一个人名一个数字，它其实很短，那我就可以一行放多个，这样提高我的页面的数据查看效率。嗯，然后还简单加了一些颜色，然后在此基础之上呢，又有一些场景下，哎，我说我这个客户信息我就只关注联系电话，我想一眼就看到联系电话怎么办呢？我可以给它做颜色标记。我要找这个客户，我需要去找谁呀？怎么联系呀？所以简单的颜色标记我们又给添加上了。这就是这个就是第三版了。然后第四版呢，我又是出现了。我想看客户相关的一些信息，比如说子表
1: 这些啊。对
0: 我进来我就想看客户相关的，他现在哪个商机最重要呀？他现在有哪些订单呀？所以我又把子表还有我们的仪表盘，现在都是可以在数据详情页,页看的。
1: 那所以总的来说，我们前面的所有的。这些迭代其实这个详情页还都是拘泥于这个表本身的
0: ，对，重点是这个表，要么顶多就是显示一些和这个表里相关的数据，就前提你必须建立一定的关联关系，它才能显示在这儿。
1: 这个可能大多数的使用场景确实也是够的，因为我打开这个表，它就会它就直接把这个表的内容显示出来，然后支持一些布局就就够了，就是所以这个功能我们不会不会放弃，还会继续的去完善它。对，但是更重要的是什么呢？我们发现在有一些。数据的场景里面呢，其实这个现有的这个表格结构是是不够的。那不够的原因是什么呢？就是因为在有些模型里面，比如说我们想做一个 HR 系统，就希望说打开一个员工那个页面，然后在这一个页面上把所有的和这个员工相关的东西都给展现出来。那这个里头有本表的数据，然后也有跨表的数据，还有一些快捷的操作，嗯，还有一些比如说这个这个员工过去的绩效考核，这个员工的这个履历。每一次的这个评语，还有这个每一次的这个入职的时候的基本信息等等啊，这些东西呢，其实我们是希望说打开一个详情页，能够把这个员工所有的信息都能够查看出来。嗯，那再举个例子，比如说这个我们想要以客户的维度来去看，比如说这个客户相关的联系人、他的订单、他的跟进记录，或者和这个客户签约的时候的这个合同。啊，还有这个客户的这个付款信息，还有他的这个公司的基础信息等等啊，我们也是希望在一个地方能够把它展现出来的
0: 。对，那所以我们这一次对这个详情页做升级呢，就变成了这个样子。首先看这个展示的形式上就丰富了很多，其次有一个非常重要的不一样的就是刚刚我们说到的这个里边的数据来源，它就不再拘，只是局限于当前的表格或者是关联的数据。那我可以想放什么就放什么，哪怕跟当前数据没有任何关系的内容，我都可以放上来。或者我甚至还可以在里边直接去创建一条数据。看这，这是一个上传跟进记录的一个快捷表单组件，我可以直接在这填写数据。所以这些都是跟我们以往的那个数据详情页是完全完全不一样的。这次我们通过页面让这个数据详情页就有了更多的扩展性和它的可塑性，可以全方位看到你想展示的所有所有的信息。
1: 好，要不我们来看几个实例吧，因为我们借助于刚才说的这个页面的这个布局的能力，加上刚才说的这个常见的这些啊组件的这些块儿，哎，就可以把这个能力复用到这个详情页上来。哎，这时候这个详情页的这个就非常丰富了
0: 。对,对，你说这个
1: 可能是个客户360是吧？对，就三百六十度的去查看和这个客户相关的所有的信息。
0: 是的。嗯、呃，像这个页面呢，它顶部就是一个客户的信息卡片就是我关注的这个客户的重点信息，或者是我一些常用的操作都放在这儿，可以设置一些按钮
1: 。以前呢，我们在这个详情页里面就是几个固定的按钮，嗯、比如说编辑啊，比如说什么
0: ，对，在这里，
1: 对，对，就这几个固定的这个按钮，这个还是太像一个表格了。嗯、那么这个表格呢，这个有的时候我们要做一些操作的时候，其实没有那么方便，比如说我。像像这右侧这个按钮，比如说，假定说现在在打开这个详情页的人，大多数是想要把它，比如说标记成从潜在客户变成正式客户，那我们就直接可以把这个按钮放上来
0: 。对，你看现在。像这个按
1: 钮是怎么怎么能够做到去操纵这个里面的数据的呢
0: ？这个就是，像我们的目的就是让它去自动更新我的数据嘛。对。所以我在配的时候呢，我就去选择这个按钮的执行动作。按它这个按钮去选择它的执行动作， uh, 就是要修改当前数据，这是我选择的它的操作。然后我要修改它，修改成什么样子呢？那我是改的客户类型吧，我是要从不管它现在是什么，我就要把它改成正式客户。我的目标就是我只要一点这个按钮，这个客户就转成正式的了。那所以我就去设置这个客户类型字段，给我改成正式客户。那其他你还有要人工填写的吗？好像没有。如果有需要的话，可以设置一些字段。啊
1: ，就是各种各人都可以改，这
0: 个场景下是像有一些这个将
1: 来有一些那个进销存啊什么，比如说我我就想在这个页面这一批订单里面就是批量的入库了，嗯，那这个以前我们需要到那个呃也找不到，对我们做这个功能的目的其实就是为了说能够尽可能的让我们用伙伴云零代码应用搭建平台搭建出来的这些软件能够更符合用户的使用使用体感，有的时候我们。不得不要给客户写一个很长的说明书来去介绍这个软件该怎么用。说你要出库的时候，那你就应该到哪个地方去找哪个东西，然后把那个东西改成什么。那现在呢，我们有了这个很好的布局能力之后，那么直接在这个页面上就把这个常用的操作就能够展现出来，这样帮助我们这个就使用我们这个软件的用户呢，也能够啊、呃、这个快速的去定位和找到。自己想要的这个这个功能，对
0: 对，你看这个按钮，我们设置好之后，你,你点一下
1: 点
0: 。现在客户类型是潜在客户啊，啊点一下，确定
1: 。哎，这这现在这就已经直接直接变过来了。对对、嗯
0: ，像底下我们一般的数据详情页还会放一些相关的信息，这个客户360嘛，商机跟进，啊，把他的联系人。但你这个这你
1: 这个标签是怎么实现出来的？因为我知道说这个原来的我们的详情页里面是、嗯、也是有那样的标签，但那个标签是是比较死的。
0: 对，那个只能在最下面或者是最右面。像这个呢，我们就是做了一个，我们还得进到它的编辑页面啊。我们做了一个标签组件，它可以把你想要放在一组展示的这些内容，我把它分栏显示。哦，我的商机是一栏，跟进记录是一栏。我设置四栏内容吧。嗯，如果想需要、嗯，还可以在这添加。嗯，随便写一个啊。嗯，我先随便写一个。就在这多了一栏，可以去切换。那我怎
1: 么在这个你这个里面，你你你这个里面加入一些相应的内容？我
0: 创建的这个是空的嘛？我点过来，你看这有一个加号，就告诉我你可以在这添加组件，在这去
1: 。那、啊、就跟正常添加组件是一样的，所有的这些组件都可以用了
0: 。对，对所有类型的组件，随便在这选。通常刚才放的都是列表类的嘛，可以放一个字段组，不展示一组字段。这个是取表里的所有字段拿过来
1: ，啊
0: 、就在这看了就
1: ，这个就出来了，对，是吧、啊
0: 嗯？这个是我们的标签组件，它其实是用来做布局的
1: 。像这个右边这些，这个原来我们去做的时候，其实也不是特别方便，对吧？就是跟进记录啊什么之类的。嗯比如说，我要我要到一个客户表下面的这个跟进记录那个子表里边找到添加那个记录，对吧？这个以前其实也挺不挺不方便的。对，其实我们常经常要填跟进记录的话，其实打开这个页面，快速的就就把今天晚上我要跟这个客户聊过了，然后这个这个跟这个客户聊过了之后，然后那个客户想要这个产生了购买意向，我可能就把这个信息直接填在里面提交就可以了，是吧？
0: 对这个，你这个
1: 是能够控制它提交在哪哪些个地方吗
0: ？这个呢，你就需要把这个组件跟你要把它提交到哪儿，你就跟对应的表格去对应就好了。Oh. 所以它是从表格里拿过来的字段，只不过是把这个创建的界面放在了这儿。像这种跟进记录的这种场景，其实通常就是我自己写自己的。对对,对。所以它这个默认跟进时间，你看就给你默认设置好了。啊、oh.。那我再设置一个跟进人。
1: 对你让他比如说跟进人就默认等于我自己，对可可，默认就
0: 是我、啊、当前用户,当用户是吧
1: ？啊，他就自己就给、哎、就填进去了。对
0: ，我就在这儿了。这样我们填的时候直接就去写跟进内容吧，主要去写跟进内容就好了。嗯、其实跟进记录客户也可以不放在这儿，不用露出来。像下面还有一些合同回款相关的信息都是可以列在这里的，就是你想放什么都可以拿过来放。嗯、然后还有一些客注客户的备注或者是动态。啊，以前我们这些动
1: 态也是固定在对在这块儿，但是我们有了这个布局之后呢，其实也可以把原始的这个功能，相当于大家自己做一套伙伴云的基础界面，嗯、也是可以的。嗯
0: ，有朋友
1: 问啊，他说这个详情页现在就可以用了吗
0: ？可以呀、啊，现在我们现在预预演的这些都是线上的功能，看都是线上的地址。
1: 就是它的文档能力比较强，来
0: 写这种
1: 吧。对，像像这种对
0: 。那么它在
1: 文档能力比较强的这个基础之上呢，这个也提供了一个比较好的布局。但是它这个布局 ，Post 的布局在这个横向布局上其实是有些问题的。就比如说像像这个这个界面，就左边是一个图，右边是一个块这样的这个这个方式，或者两栏、三栏、四栏，它的这个这个布局方式呢，其实是比较简单。当然了，我们也觉得说它可能是因为它在。文档范儿的这个基础之上，它可能需要用这种方式来去使得它这个布局达到它的这个要求。我们做的页面这个产品呢，其实更多的是基于展示和数据，啊，这个所以呢，这个我们提供了 Notion 所不具备的这个仪表盘分析的功能，啊，还有这个数据的这个各种各样的图表，啊，同时也提供了更多的一些这个所谓的，就是样式上的这种这种。样式美观上的这种调整，其实我们能看到说 ，Notion 布局出来的页面相对来说都是比较素的，就是比较比较干净、比较素。那我们呢，其实既可以布局出比较素的页面，也可以布局出刚才像那个什么雪茄网站啊什么之类的那样的比较比较花的那样的那样的网站，来提高这个视觉的冲击力。对，所以我觉得我们在这个视觉上啊，应该还是比 Notion 的这个产品视觉和数数据这两部分，应该是比 Notion 的这个产品是要提供了更多的能力的。
0: 也许是我们的详情页哈，刚才我们看了一个客户360的场景，客户的这种，然后还有就是这种，比如说任务场景，我做项目管理，来看我的任务详情
1: 。好，这个就是更丰富了
0: 。对，这个就是我的任务的基本信息，现在是什么状态，然后这也是可以快捷修改它的状态，<笑>这个是修改任务的负责人。
1: 啊 a s i g n to 啊，选
0: 谁可以直接改。
1: 其实这个 s i g n to 呢，在有些产品里头都是一个写死的一个一个这个什么，但我们这个里面是一个活的，就是它看着名字叫 s i g n to， 其实是自己自己这个
0: 对，自己写进去的
1: 自定义的，对
0: 。改一下，刚才这儿三个人哈，现在两个了，嗯，对吧？然后或者是我可以新建一个快速快速新建一个相关的任务，来点了就把这个任务的创建页面调出来了。这个
1: 就刚才这个页面跟这个页面一比啊，就就就感觉太素了，是吧？太朴素了。
0: 对,对，还有其他的按钮都可以放在这儿，我们还可以收起来展示，这些都可以做。那下面这些就是一个文字说明，这个就比较简单了。嗯。然后这个也是一个字段一组字段信息的展示。嗯。想显示哪些字段放在这儿都可以拿过来。
1: 就大家可以看到，就是这个这个一组这个样式其实和。这个数据详情页里那个差不多，嗯
0: ，但是呢，它的
1: 不同之处在于，就是这个这个字段组这个组件里面所显示哪些字段，其实是用户在设计这个东西的时候自己选出来的。嗯、所以呢，这个我们一个表呢还有两百个字段，但是你根据这个详情页想要展现的这个东西，你可能只挑出这这十个左右，然后把它显示在这儿就可以、嗯
0: 。对，像如果有相关的图片可以在这儿展示，这个是一个轮播图的效果。嗯然后附件呀，然后相关的信息都可以放在这儿。这个也是一个，嗯、呃，评论动态流，作为一组用一个标签组件来展示、嗯。所以这个是一个任务详情。那类似的，我的任务挂在项目下呀，我去看一个项目详情，就基本就是类似了，都是类似的场景。所以这个是我们详情页的应用场景的演示。如果是感兴趣的小伙伴呢，可以提前体验页面功能。我们需要去报名，然后报完名就可以自己上手尝鲜啦。对，免免
1: 费版用户、嗯、付费版的用户、企业版的用户都是可以使用、啊、这个功能的，只是就是可以创建的页面的数量不同
0: 。对，就是一个是在这里创建的页面的总数量，这个是受仪表盘的那个资源项控制的，是一起的。然后还有就是我们每个表的自定义详情信数量，这个是也是有相关的限制，但是都是可以用的。可以关注我们的伙伴云公众号，然后回复一个关键词“页面”，就可以自动获取我们页面的内测报名链接了。提交信息之后呢，我们的同事就会在二十四小时之内给大家开通。开通之后怎么看我这个完没完事呢？我们在这个工作区的这儿这个小加号点出来，啊、如果这儿有创建页面了，那就是已经给你开通成功了，你就可以来创建了，来用了。
1: 对，就是加号里要是没有，就是没开通成功。对，对加号里要是有创，就是那个创建页面的那个，就就是已经开通了对
0: 。像我们的自定义强项页呢，你不是建在表上的吗？就来表这儿有一个自定义强项页的编辑入口，然后就可以来编辑了。所以这是两个创建入口，大家可以看一下
1: ，可不可以替代大屏的功能？那我们确实是期望说用这个现在页面的这个强大的布局能力，然后来替代原来的这个大屏。原来那个大屏呢，其实它还是有点费劲。费劲的原因是，就是要上传很多图啊，要根据那个像素做很多图，其实它是有点累的。那现在呢，我们已经把它简化到了非常好的，用鼠标拖拽的方式就能把这个一个非常高级的、非常高端大气上档次的一个效果就能够给实现出来。所以呢，后面的这个大屏的这个部分也会用啊现在的这个页面来去啊啊重新的去升级
0: ，包括我们还有一个演示模式。
1: 啊、呃，演示模式，对、嗯、对，这演示模式啊，现在还，你现在是不是演示不了是吧？啊，还
0: 没做。对，还没
1: 做。但是那个演示模式也非常酷，就是这个它是用一个多页的形式，现在咱们看到都是单页的嘛。但是你一旦用一个多页、多页全屏的这个效果的时候，它会以一个非常震撼的方式来去展现出来。啊，这个回头我们再再演示吧。啊，对，这次先，这次就先不卖弄了。
0: 对，它就是类似幻灯片放映的效果。
1: 对对对对对。嗯我们这个以前都用这个 PPT 来做更好的效果，但是 PPT 呢里面其实是有点有点复杂的。其实我们做这个产品是把这个最常用的东西给它这个简单化了，然后呢，使得这个普通的用户也都可以去上手去使用。为什么要投入这么大的代价来去做这个页面？哈<笑>，对我们觉得就是其实企业在做数字化的转型的这个过程之中啊，其实是非常艰难的。我们一方面要去呃积累原始的数据，然后另一方面呢，又让又要让这个数据能够被仪表盘或者被分析出来、被呈现出来，然后又要拉动这个其他的小伙伴一起去协作。所以呢，我们发现说，这个做数企业的数字化转型里边的这个这个人，其实他是挺辛苦的，他需要更多的勇气、决心，然后来推动一个企业从一个不是数字化的企业变成一个数字化的企业。但是今天我们在。提供的这些功能呢，其实都是让我们在数字化的过程之中，可以被更多的小伙伴所接受、所看见。我们去优化出来的产品体验啊，其实不仅是在帮助企业的数字化进程的推进，同时也是在在有利于那些使用这个软件的人，他也可以用更好的体验，然后来去实现这个数字化，心情愉悦的去数字化。对我们，我们刚才其实有一个对比。当我们看了这个新的布局出来的这个页面和原来的这个 item 详情页的这个朴素和这个这个美观之间的这个对比，马上就会感觉好像一个是穿军大衣的，一个是穿什么大鹅羽绒服的那样的感觉，就是很不一样。对，所以我们觉得数字化也需要被更多的人所接受，而接受的方式就是产生好感，产生应用性的体感，以及这个产生更直接的这个对数据还有对这个内容的这种。这种呈现的这种能力，我觉得这个这个才是非常重要的一个数字化的组成部分。啊，另外呢，其实从零代码搭建系统的这个角度来说，其实我们以前一直缺的是就是一个详情页的布局能力。很多用户也提过这样的这个这样的能力啊，就是说，哎，你你这详情页就老是不是我要的那个样子？比如说有一个客户真的是拿我们搭了一个 CRM 系统，他说你这为什么老要到不同的地方去找不同的数据？然后要切换呢，就能只能在这个标签页里面切。我要一一眼看到所有的数据，就就非常费劲。那像以前也经常收到这样的反馈。但是如果我们单独只做一个详情页的话，其实它的布局能力也是不够不够强大的。所以呢，我们也希望说把这个就是对展现层的这个布局能力进行一个完整的升级。在国外的这个呃企业的数字化里面呢，其实一直有。一个这样的需求，这个需求是由嗯早些年是在国外是由那个微软的像一些 SharePoint 这样的产品来提供的，它就是可以对外提供一个 Portal， 提供一个门户、啊、来展示自己公司的各种各样的数据、业务和这个商品，然后对内呢也可以提供一个 e n t e r n h t 就是一个内网的这个门户，所以呢我们这个页面这个功能呢是既既可以对外也可以对内的。那么它可以实现一个我们比较好的一个展现的这么个作用。那假定说我们做一个活动，在企业里做一个活动，或者做一个嗯，这个什么刚才说那个新员工入职的那个那个指南，或者是做一些这个企业里面的一些带有数据互动性的，比如说这个福利啊、申请啊、报名啊，或者是这个 T 恤衫呐，或者是什么之类的这些小活动的时候，其实如果你用这个数据啊页面的这个。布局能力来去实现的话，它会给人一个非常好的视觉冲击和这个自豪感，所以我们觉得做数字化不应该仅仅是一个苦逼的事情，应该是一个愉悦的事情，所以我们都在尽量的去让这个数字化的门槛越来越低吧。但是与此同时，确实我们自己花了很多的这个时间和代价来去开发这样的一种一种产品啊，这个产品其实在国内目前也没有，也是我们这个独创出来的。就是在国内外也找不到类似这样的这个产品。虽然说有这个，我们也知道有专业的建站产品，但是我们去体验了之后，发现说它的上手门槛真的是很高。就如果不是专业的设计师，不会写代码，不会写 CSS， 你基本上是弄不出来一个特别好看的东西的。但是呢，这个我们也去看了，说这个国内的一些生态，大多数都是在找这个工程师，说这个我帮你。建一个小程序，或者建一个什么什么什么站网站，他自己去硬写代码的这样的方式，那这两个方式都不是我们期待的那种方式。那第一个方式是说，这个如果你只有设计师可以干的话，那么我们这个应用场景就受限了，就可能不是一个比如说 HR 的一个小姑娘，或者是一个运营部门的一个表哥表姐啊，他自己就能把这个这个数据很好的呈现出来，就不是，这脱离了我们这个零代码的这个初衷。那第二个呢，就是如果说。你这个东西是需要，就刚才说的这种这种很复杂的这种去实现的话，比如说用代码的方式去实现。如果你后面这个需求有调整，那你就很难，就是再开一个项目去说，哎，这个我再付多少的外包费，再去把它从原来的上一个版本改成我现在的这个这个样子。而我们现在做的这个功能呢，其实你看刚才那个页面里面是有那个锁定或者不锁定那个状态的。嗯。如果是不锁定那个状态，其实你快速的任何的去调整，比如说你上个新呐、啊。或者大疆那个页面，如果你又又出了什么新的无人机啊，可能基本上可以在三五分钟之内就把这个页面做一个完整的改造，然后你再锁定好锁定好分享出去，这个实现的速度是非常非常快的，不是一个简单的说这个这个每每次都要调很多的代码啊或者是什么什么之类。对，所以我们觉得在所有的这个低代码的搭建应用搭建产品里面，其实一直以来都缺乏这样的一个。啊，页面布局的这个能力，使得我们的这个数字化成果更有效的展现出来。那有的有的小伙伴希望说用它来做一个更高级的数据分析的看板，有的小伙伴希望说他用这个来去做一个运营的周报，呃或者是有的小伙伴去希望拿它来做一个大屏，来来这个让更多的人看见说我们这个企业或者我们这个事业部啊数字化转型的成果。其实这个页面都能够啊提供这样的。能力和可能性给到大家，对、呃，对，然后这个还有朋友说 ，SharePoint 还是有点强大，对我们自己也试了一下这个 SharePoint 的这个产品啊，专门买了个 Office 365的账号，但 SharePoint 也是给这个 IT 部门用的，就是如果你不太懂那个页面怎么布局，然后在里面这个试一下，你会发现它也是上手门槛挺高。而且它的 SharePoint 里面呢，更多的是连接了原来的文档啊，原连接了原来的这个 Excel 啊，就就就就这个 Power BI 啊这些产品，它还需要跨产品去去同步。但是对于伙伴云来说呢，因为我们本来就有了这个这个仪表盘的这些能力啊，所以其实你并不需要多个产品来去，就可直接可以把这个数据引用出来。在这个这个部分，其实我认为我们我们现在所提供出来的这个页面的上手门槛应该是 SharePoint 的五分之一到十分之一左右，啊、呃，但是我们去实现出来的效果是基本上是 SharePoint 的百分之七十到八十，所以这个是也是我们经过了很长时间的权衡来去做出的一个选择哈
0: 。刚才有人问就是啥时候支持分享，<笑>我们这个页面分享是已经在做了，八月份就会上线。然后后面我们分享还会把我们的表单分享用页面的能力重构，然后包括也会把客户门户里边的导航啊、仪表盘呀、啊、这些都会用页面的能力重新封装
1: 。对，也有朋友说这个我最不满意的是过去缺乏对外展示的页面，现在这个问题解决了吗？这个很不幸的告诉您，到现在为止还没有解决。但是我们一旦把这个页面的分享能力提供出来，大概可能在一一个多月以后吧，啊，然后我们这个对外展示的问题就可以就可以解决了，啊。啊、对，然后如
0: 如果外部用户看这个分享的页面，从移动端看就会是移动端的效果，所以会针对不同的终端做响应的
1: 。对，所以这个我们现在这个构建出来虽然还不是一个小程序那样的一个形态啊，但是这个它一样应该是能支持这个 H5 在手机上查看的。所以这个丰富的布局布局组件，我们在一开始就就就已经考虑到了移动端的这种兼容的这个特性。呃，到时候的实现形式应该会和那个仪表盘在手机侧展现的那个差不多，就是我们以前在仪表盘不是有一个说这个仪表盘的布局的设置嘛？就是你 PC 上的布局的设置和仪表盘上布局的设置，你可以有不同的布局设置。如果你不去设置这个东西，我也可以自动兼容，说这个我就直接把 PC 上这个这个通过啊删格的这个方式直接兼容到这个手机上也可以。对，所以在手机上应该是也可以用的啊。然后还有还有一个叫一定能的朋友说，两周前我停用了这个产品，没人告诉我开发了这样的新功能。呃，我不知道，就是您是对我们哪个功能不太满意而停用的哈？这个回头可以和我们的这个产品经理联系一下，我们我们一起来交流一下。对，就是如果有什么地方还做的不够好的话，其实也希望您能给我们提出来，然后我们来不断的这个改进
0: 。组件或者页面的复制功能是有的。我们组件看这些针对组件的操作菜单，我们刚才说的内容和样式的设置，然后这儿有一个复制，复制完的组件呢、啊、会在这个组件的下面
1: 。哦，啊、哦，就直接直接复制出来一个
0: 。对，然后这个是组件的复制，然后如果是页面呢，就在这里复制页面
1: 啊，
0: 需求文档，然后需求文档（括号一），这是新复制出来的页面，所以这两个、啊。这就完全一
1: 模一样了。对对
0: ，包括我们的组件也有移动。还可以移动到，看这儿，针对这个组件哈、啊，移动移动到这个工作区下的其他页面啊、哦，我不想放在这儿了，想拿走，移动也是可以支持的
1: ，这个不错、嗯。还有朋友说比较需要商城的功能，然后他说队友不能支付，对，现在是不是还不能支付？嗯，对，但是我们这个就是原来那个伙伴云的那个分享功能啊，也是好几年前开发的，那个也也没有做更新，我们会依次先把这个分享功能先上线。把那个现在里面还没有的那个那个仪表盘的那个组件也也都上线。嗯。然后呢，还有朋友说这个仪表盘内的组件不能复制，忒痛苦。那现在都升级、啊、升级到这个配置上，升级到页面上了之后呢，然后你就直接复制，在在在页面里就能复制那些仪表盘的这个这个组件了。我们我们这个做完了分享，做完了这个仪表盘之后呢，可能会再去优化那个表单的那个表单填报的那个功能。那个功能呢？发现就大部分的这个我们的表单填报的场景，其实也都是非常非常简单、非常单调的，就是上面有个头图，然后下面这个一堆要填的这个信息。那么借助于刚才我们这个投入了重金开发出来的这个这个布局能力之后呢，其实我们的这个对对外的这个分享填报信息的这个能力也会得到很大的提高。然后再再之后呢，我们还会把这个我们的客户门户进行升级。那这个客户门户。这个以前就是进去之后就是仪表盘的页面，但是仪表盘的那个页面呢，其实它在这个无论是在 PC 上还是在手机上，它的展示呢，其实都是还还还是有点问题的，就是它能实现这个功能，但是它它有点不好看，或者说这个不吸引人。那么现在有了这个布局能力之后呢，我们也可以去把这个呃，就是客户门户的这个这个场景啊，去啊实现出来。然后呢，同时呢，也会像这个范海这个用户所所说，他说会逐渐的引导用户去用页面来替代仪表盘。然后，老的仪表盘呢也不会下线，因为我们我们知道说这个还是有很多的客户的那个仪表盘就是构建在原来的这个仪表盘的基础之上的。但是我们一旦这个新的功能成熟了之后呢，就会用新的功能替代原来的。但原来呢你还是能能看能用的啊，不会说让大家有一种非常不顺滑的这种这种迁移的这个体验。
0: 对，我们会支持把仪表盘直接转换成页面，也会支持，会给大家提供工具
1: 。然后还有朋友问说，这个可以做产品手册或者销售手册之类的这个东西吗？那我们这个东西应该是非常适合做，比如说一些销售手册啊，或者是什么的。比如说我们以前在展台上经常发给收到或者是发给客户一些什么三折页啊那样的这个公司介绍或者产品介绍。那现在呢？这个将来啊、呃，你直接拿这个页面去构建出来就可以了。那更主要的是什么呢？我们这个还支持和原来的这些数据进行打通，它可能展现出来的一些数据啊、一些内容，随时随地都可以是啊、呃、最新的。对。然后还有朋友说这个会用页面来做商城嘛？这个事儿可能到明年我们再考虑一下，好吧？今年这个应该把刚才说的那几个功能都上线了，我们就已经大功告成了。这个我们投入了很大的这个研发精力来去开发它，其实仅仅是一个开始。真正去把它在做成熠熠生辉的这个这个服务于您自己的业务场景和您自己的客户的那那些地方，那全都是靠我们的这个用户自己的这个双手来去实现的。我们能做的是说把这个基础架构实现出来，并且把这个它做的尽可能的这个应用吧。所以，呃，这也是我们做这个事情的这个这个初衷。那我们所有的目的和和发心，其实都是为了让企业的数字化能够被更多的人看见。啊，我们很多时候我们在企业里面做了一些事情，但是这些事情呢，因为它没有得到好的展现，然后甚至它已经创造了很大的价值，但是呢，都没有被更多的人所所看见。我们希望用它来助力这个企业里面热衷于推动企业的数字化、部门的数字化的这群人，能够有一个趁手的工具，把自己的这个努力成果啊，做成更吸引人的，或者说更易用的这样的一种一种交互的界面，来去啊，把它推荐给这个企业里面更多的人，从而降低这个企业数字化的难度和阻力。然后呢，再重复一遍，就是对这个页面这个功能感兴趣的小伙伴儿，想尝鲜的。那我们都可以为您提供这个啊开通呃白名单的这个服务、呃，啊想尝鲜的可以关注伙伴云的公众号，回复关键词页面，啊来自动获取这个内测报名的这个链接。那提交信息之后呢，我们产品的同事会在二十四小时内帮您开通。当然，我们也有一些产品更新的这个社群，可以让运营小姐姐邀请大家进入到我们这个产品尝鲜的这个群里。大家体验之后呢，欢迎在群里面给我们反馈啊。以帮助我们更好的这个优化啊用户的体验
0: 。以上就是本期戴志康观察所有内容，想了解更多商业科技观点，别忘了订阅、收藏、点赞、转发，每周准时更新哦。